0: Boah, nach dem Video habe
1: ich richtig Durst bekommen. Ähm, ich finde, also in der Einleitung von Alex mit den Schokobons kann man gut den Unterschied zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Denken sehen. Also auf den ersten Blick hätte eigentlich jeder sofort die große Packung mit den vielen Schokobons genommen, aber wenn man genauer hinschaut, wenn man den einen öffnet, sieht, was da eigentlich drin ist, 20 Euro, dann macht es doch viel mehr Sinn, den eins zu nehmen. Also was aus menschlicher Perspektive oft... Logisch aussieht, ist aus göttlicher Perspektive oft unlogisch und andersherum. Und ein ähnliches Muster sehen wir in den Themen, die die Kolosser beschäftigten. Und wie Paulus damit umgeht, wie Paulus es schafft, diese Spannung mit dieser Spannung zwischen menschlichem und göttlichem Denken umzugehen, ist richtig spannend. Die letzte Kolosserpredigt ist schon länger her, aber ist nicht schlimm. Deshalb ein kurzer Rückblick. Paulus schreibt einen Brief an die Kolosser. Eine Gemeinde, die er wahrscheinlich nicht mal gesehen hat oder gegründet hat und die in einer ja, relativ unbedeutenden Stadt, im Kolosse leben, ist nichts Besonderes dran. Und er schreibt ihn, weil sie unter einem Problem leiden. Es schleichen sich langsam Irrlehren ein, die vor allem aus dem jüdischen Hintergrund, jüdischen Hintergrund kommen und die eine Philosophie haben, die behauptet, dass Jesus nicht genug ist. Also sie sagen, Jesus alleine reicht nicht. Wir brauchen mehr. Und um den Kolossern zu zeigen, wer Jesus eigentlich ist und was sie eigentlich in ihm haben, hat Paulus ihnen vor Augen geführt, dass in Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Also dass in Jesus die Fülle Gottes ist. Dass er der Schöpfer ist und dass er in allem der Erste ist. Er hat den Kolossern gemacht, dass sie aus dem Reich der Finsternis, aus dem alten Leben in das Reich Gottes, in das neue Leben hineinversetzt wurden und ja, dass sie durch Jesus das echte Leben haben. In Jesus sind wir zur Fülle gebracht. Er hat die Schuldschrift, die vor jedem Gläubigen stand, komplett ausgelöscht. Und darauf aufbauend gucken wir uns heute einen Abschnitt an, in dem Paulus konkret auf die Irrlehren eingeht und zeigt, was wirklich dahinter steckt. Also vielleicht vorab, früher fand ich es oft langweilig, ja, sich mit Irrlehren auseinanderzusetzen. Ich fand es oft langweilig, sich die Bibelstellen durchzulesen, weil ich dachte schon, ach, wir kriegen das schon hin, wir sind nicht so wie die, wir denken vielleicht besser oder anders, also bei uns wird das schon nicht so schlimm. Wir haben das zum Griff. Aber das ist richtig hochmütig. Wer meint, dass er steht, der soll zusehen, dass er nicht fällt. Und der Tod ist zwar besiegt, unsere Errettung ist vollbracht, trotzdem setzt Satan alles daran, um unseren Glauben, um unsere Einheit, unsere Gemeinde durcheinander zu bringen und kaputt zu machen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle lernen, seine Taktik zu durchschauen. Und genau darum geht es heute. Deshalb will ich voll motivieren. Das wird richtig spannend, weil ihr Lehrer ist extrem wichtig. Wenn wir da keine Lust drauf haben, dann kann das nur schief gehen. Und das habe ich irgendwie gelernt in letzter Zeit. Deshalb lasst uns Kolosser 2, Vers 16 aufschlagen.
0: Kolosser 2, Vers 16 bis
1: 3, Vers 4. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rüge das nicht an, koste jenes nicht an, betaste dies nicht, was doch alles durch den Glauben der Vernichtung anheimfällt, was alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlosend und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm Offenbar werden in Herrlichkeit. Also wir wollen uns insgesamt zwei Punkte angucken. Erstens, halte an Jesus fest. Und zweitens, Jesus ist unser Leben. Erstens, halte an Jesus fest. Vers 16 und 17. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Paulus nimmt hier Bezug auf das, was vorher in den Versen steht und da hat er den Kolossern gemacht, dass sie dem Gesetz gestorben sind und durch den Glauben geistlich leben. Die Ehelehrer fordern jetzt, dass ein echter Christ alte jüdische Gesetze, wie zum Beispiel Essensgesetze oder bestimmte Feiertage, Neumondfeste und Sabbate einhalten muss. Sie meinen, die Sache mit Jesus ist gut, aber nicht genug. Erst wenn man Jesus und diese Gesetze kombiniert, dann erlebt man ja ein richtig erfülltes Leben als Christ, meinen sie. Also im Endeffekt verkaufen sie ein Evangelium plus ein paar Gesetze und ein paar Philosophien und Rituale. Und wenn man in die Geschichte guckt, da ist diese Idee der Ehelehrer überhaupt nichts Neues oder gar kein Einzelfall. Immer wieder tauchen Strömungen auf, den Jesus einfach nicht ausreichte und die immer noch jüdische oder eigene Gesetze, meistens äußere Gesetze, hinzufügten. Genauso auch bei den Galatern, wie Markus uns das letzte Woche gezeigt hat. Deshalb ist Paulus direkte Schlussfolgerung in Vers 16, lasst euch von diesen Irrlehrern nicht fertig machen. Also lasst euch von denen doch kein schlechtes Gewissen machen. Wer aus der Fülle Jesu lebt, der weiß, was er an Jesus hat und der kann ja so eine Kritik wegstecken. Warum? Vers 17, weil diese Gesetze nur ein Schatten von Jesus sind. Am Bild von einem Körper und dem Schatten, den er wirft, macht Paulus klar, wie weit die Ehelehrer am Kern des Evangeliums vorbeischießen. Also wir haben Körper, egal was, das Mikrofon, das wirft einen Schatten. Und daran kann man seine Umrisse erkennen. Aber der Schatten ist nicht die Wirklichkeit selbst, er ist nur ein Abbild der Wirklichkeit. Ich kann nicht sehen, welche Farbe das Mikrofon hat und so weiter. Ich sehe nur die Umrisse. Übertragen heißt das, auf die Kolosse angewendet, die Speise- und Trinkgebote. Die sind ein Schatten. Sie sollen dem Volk Israel die Reinheit und die Heiligkeit zeigen, die sie vor Gott haben sollen. Wenn ich aber an Jesus glaube und in Jesus bin, dann ist er meine wirkliche Reinheit und meine Heiligkeit. Durch ihn stehen wir vor Gott als Heilige da. Seine Vergebung reinigt uns. Wozu brauche ich dann noch? Speise- und Trinkgebote. Weiter. Die Feste Israels ist ein Schatten. Sie feiern und loben Gottes Taten, mit denen er sie immer wieder gerettet hat. Die endgültige, die vollkommene Rettung ist die, die Jesus für uns getan hat. Alle anderen Rettungstaten im Alten Testament, die sind nur eine Vorbereitung, auf die endgültige Rettungstat, die Jesus getan hat. Wozu dann noch alte jüdische Gesetze, die er ja nur auf Jesus vorbereitet haben. So auch der Sabbat. Der Sabbat ist ein Schatten, er soll Israel Ruhe geben und ihr Leben auf Gott ausrichten. In Jesus ist das vollendet. Er selbst ist unsere Ruhe, er ist unser Friede, deshalb muss ich den Sabbat nicht halten. Sagt Paulus jetzt, dass diese Gesetze schlecht sind? Überhaupt nicht, er wertet sie kein Stück ab. Sie hatten in der Geschichte Israels alle ihre gute Berechtigung und waren ja von Gott selbst eingesetzt aber Paulus zeigt, dass sie für einen Christen im Neuen Bund keine Bedeutung in Bezug auf das Heil und Heiligung haben. Es ist richtig gut, die Gesetze ja, im Alten Testament zu studieren, weil sie eben einen Umriss von Jesus geben. Diese Gesetze aber dann als heilsnotwendig anzusehen und als Regeln für jeden Christen im Neuen Bund anzuwenden, ist so, als wenn man lieber den Schatten als den Gegenstand selbst anguckt. Jesus ist die Erfüllung von dem, was in den verschiedenen Gesetzen vorgestellt wird. Teile dieser Schatten jetzt wieder ins Christentum einzuführen, wirft ein Schatten auf Jesus selbst. Ein kleines Beispiel.
0: Ich habe hier ein Foto von Flo mitgenommen.
1: Und wenn ich mir das Foto von Flo angucke, und mich damit dann zufrieden zufriedengebe, obwohl Flo ja anwesend ist, dann beleidige ich ihn damit irgendwie. Also wenn ich mir das Foto von Flo angucke und mich damit zufrieden zufriedengebe, obwohl Flo direkt hier ist, ja, vor mir steht, dann, ist, dann wird doch jeder sagen, der ist dumm eigentlich. Oder, also wenn ich meine Aufmerksamkeit dann abwechselnd auf das Foto, dann auf Flo, lege dann, bleide ich ihn damit automatisch. Was will ich mit dem Foto, wenn Florian direkt vor mir sitzt? Also ich kann ihn direkt sehen, ich kann ihn anfassen, ja okay, ich kann ihn nicht anfassen, aber ich kann ihn direkt sehen, ich kann sein Lachen sehen und hier habe ich halt nur ein Foto, hier sehe ich ihn nur in einer Perspektive, in einem Moment und so weiter. Also Jesus sagt dazu, man füllt keinen neuen Wein in alte Schläuche, das passt nicht, wenn ich das Gesetz, das nun Schatten auf Jesus ist, wieder mit dem Neuen vermische. Das Verlangen, Schatten mit Wirklichkeit zu vermischen, bedeutet im Endeffekt, dass Jesus nicht genug ist. Und das ist krass. Wenn man darüber nachdenkt, dass Jesus unsere ganze Schuld, die Trennung vom Vater, im Tod auf sich genommen hat, dass er das Schlimmste, Unvorstellbare überhaupt nicht zu vergleichende körperliche, geistliche Schmerzen auf sich genommen hat, dass er wieder auferstanden ist und in uns lebt. Wenn man sich die, die Tiefe und die Heftigkeit vom Evangelium vor Augen führt und dann sagt, ich brauche noch ein paar kleine Gesetzchen dazu, dann ist das doch, oder oh, dann tut das schon fast weh, weil Jesus so etwas auf sich genommen hat und ich jetzt vielleicht versuche durch ein paar Gesetze, durch ein paar Feste und Engelsanbetungen, versuche irgendwie näher zu Jesus zu kommen, obwohl er es schon vollbracht hat. Es ist wie ein Schritt zurück in die Sklaverei, nachdem ich teuer erkauft wurde. Deshalb folgert Paulus in Vers 18 und 19, lasst nicht zu, dass sich irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst, indem von Gott gewirkten Wachstum. Hier benutzt Paulus ein zweites Bild, um die Fülle Jesu auf der einen Seite und den leeren Betrug der Ehrleger auf der anderen Seite gegenüberzustellen. Der Kampf. Jeder Gläubige hat einen Anteil am Sieg Jesu über den Tod und den Teufel. Der Siegespreis ist übergeben. Wer jetzt den Ehrlegern folgt, der lässt sich seinen Kampfpreis wieder nehmen. Und das wäre wirklich ein dummer Tausch. Den Kampfpreis, also das neue Leben, das uns Jesus gegeben hat, wieder aufgeben und noch einmal versuchen, von vorne durch das Gesetz vor Gott annehmbar zu werden. Das ist wie bei den Galatern. Hier sieht man voll gut die Parallele dazu. Paulus sagt zu den Galatern, die jetzt zurück in die Gesetzlichkeit wollen, oh ihr unverständigen Galater. Dabei versprachen hier die eliger mehr Tiefe im geistlichen Leben durch die Verehrung von Engeln. Dabei ist aber Jesus unser hoher Priester, der sich für uns einsetzt. Da brauchen wir keine Engel, die irgendwie für uns bei Gott einstehen. Engel anzubeten, ist wie ein Diener anzubeten, anstatt den König. Hier wird Paulus schon fast ironisch. Die Taktik der Ehelehrer war eine falsche Demut. Sie bilden sich etwas auf ihre scheinbare Demut ein, die aber in Wirklichkeit keine echte Demut ist. Der Vers 18 ist im Griechischen schon schwer zu deuten, aber wahrscheinlich verlocken die Eheleger die Kolosse auch dadurch, dass sie sich rühmen und aufgeblasen sind. Weil sie behaupten, dass sie auf ihrem Weg ja noch krassere und noch heftigere Visionen gehabt haben, die ein ja, normaler Christ, der nur Jesus nachfolgt, nicht sehen kann. Also handeln sie nach dem Motto, folgt uns und ihr werdet viel tiefere geistliche Erfahrung in Visionen kriegen, ihr werdet viel tieferes Wissen erfahren als jeder normale Christ. Ja, das hört sich vielleicht vielversprechend an und auf den ersten Blick ist ja auch der Wunsch nach mehr Geistlichkeit gut, aber Paulus beurteilt die Eheleger ganz trocken, nur als aufgeblasen ohne Grund und von fleischlicher Gesinnung. Da ist nichts Richtiges hinter. Was so geistlich und demütig und ja, klug aussieht, ist im Endeffekt nur ein Ausdruck der fleischlichen, sündigen Art der Ehelehrer. Und auch hier ist wieder richtig spannend, Paulus setzt sich hier gar nicht auf lange Diskussionen ein. Er muss sie gar nicht ausführlich beschreiben und in jedem Detail auseinandernehmen. Er muss sie auch gar nicht politisch korrekt sein und es jedem recht machen, sondern in ein paar Sätzen macht er klar, was motiviert die Ehelehrer wirklich, ihre fleischliche Gesinnung, das Urteil genug, Punkt. Also schon cool, wie er damit umgehen kann, die Eliger verfehlen voll das Ziel. Im Vers 16 steht, dass sie nicht am eigentlichen Haupt an Jesus festhalten. An diesem Haupt halten die Eliger nicht fest, obwohl er gerade der Kopf des Körpers, Jesus, für das Wachstum der Gemeinde sorgt. Jeder Christ stellt einen Teil des Körpers dar und der Körper ist, ist die Gemeinde, wobei Jesus der Kopf ist. Und Dabei sind wir verbunden miteinander, so wie ein Körper durch Gelenke und Bänder verbunden ist. Und dein Wachstum im Glauben, das ergibt sich direkt aus der Verbindung mit dem Kopf, mit Jesus, ohne dass sich da jetzt irgendjemand dazwischen drängt, irgendein Irrlehrer und meint, dass er diese Verbindung, diese Brücke schlagen muss. Folgt jetzt ein Glied der Irrlehrer, schwächt das nicht nur das eigene Leben, sondern auch das der anderen, weil wir eben ein Körper sind, verbunden sind. Die Eheleger wollen den Körper aber nicht zusammenbringen, sondern sie wollen ihn in Einzelteile bringen. Deshalb macht Paulus klar, Vers 20 bis 23, wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rüge das nicht an, koste jenes nicht an, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlosend und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Paulus sagt, weil ihr an Jesus glaubt, seid ihr der Welt gestorben. Die Grundsätze der Welt sind das, was den alten Menschen, was unser altes Leben ohne Jesus bestimmt hat. Die Sklaverei unter der Sünde. Nicht loskommt von der Sünde. Das hat Jesu Tod endgültig besiegt. Die Herrschaft der Sünde ist vorbei. Und durch die Wiedergeburt sind die Kolosser genau dieser Herrschaft und dem alten Leben gestorben. Wenn man mit Christus gestorben ist, heißt das, dass man dem System der Welt, dass man der von Gott abgefallenen Menschheit Nein sagt, gestorben ist. Und Paulus' Argument ist dann, wieso sollen wir uns dann noch Satzungen auferlegen, so als ob wir noch in der Welt leben würden. Ein Toter, jemand, der für etwas Totes, ist, der ist nicht mehr ansprechbar. Von ihm kann man keine Reaktion, von ihm kann man nichts erwarten. Ja, und das ist, das ist einfach so, es ist krass, wie Paulus dir das Evangelium sieht und es direkt anwendet. Ihr seid gestorben, was wollt ihr dann noch zurück? Und Vers 21 macht er ein Beispiel. Rüge das nicht an, kostet jenes nicht an. Das ist ein Zitat, das ist die Forderung der Ehelehrer. Bestimmtes Essen sollt ihr nicht essen oder soll nicht, nicht mal angerührt werden. Paulus beurteilt diese Idee in Vers 22, indem er Jesus fast wörtlich nachspricht. Jesus sagte zu den Pharisäern in Markus 7, vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Dasselbe tun die Ehelehrer hier auch, Deshalb kriegen sie auch dieselbe Antwort. Sie geben Dingen eine Bedeutung, die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Nahrungsmittel sind ein Geschenk Gottes, die aber überhaupt keinen bleibenden Wert haben. Ich esse, ich kriege dadurch Kraft für ein paar Tage und dann war es das auch. Es ist materiell, es ist physisch und hat deshalb nichts mit unserem geistlichen Leben zu tun. Sich jetzt an bestimmte Speisegebote zu, zu halten, bedeutet im Endeffekt, nicht göttlich, sondern menschlich zu denken und menschlichen Lehren zu folgen. Und dann sind wir wieder bei den Schokobons von Alex. In Vers 23 sehen wir, was die Eheleger noch fordern. Ein Leben in Askese. Das heißt, dass ich mich von bestimmten Dingen enthalte und meinen Körper dabei hart, ja züchtige sozusagen. Dass ich meinen Körper hart behandle und vernachlässige. Gerade die Griechen, die dachten, mein Körper ist wie ein Kerker und wenn ich meinen Körper jetzt richtig hart behandle, kann ich meinen Geist ja entfachen, dann kann ich ihn zur Geltung kommen lassen. Vielleicht war die Ehrleger auch dadurch geprägt. Auf jeden Fall in diesem Denken war es oft so, dass der Körper hart behandelt wurde. Dass man streng zu sich selbst war, um seinen Horizont zu erweitern. Das hört sich heutzutage irgendwie ein bisschen komisch an, aber das war echt stark in dieser Zeit. Und wenn man das so von außen betrachtet, dann sieht das vielleicht, Weise oder reif aus. Weil die Eheleger, die zeigen ja, wie ernst sie es mit Jesus meinen, dass sie sich selbst voll süchtigen ihren eigenen Körper ja Leid zufügen. Aber Paulus ist auch hier wieder ganz nüchtern. Er sagt, ihr Gottesdienst ist selbst erwählt. Das heißt, von dieser Idee gibt es nichts in der Bibel, wenn man sie richtig auslegt. Die Idee der Eheleger ist unbiblisch. Deshalb sind die Forderungen der Eheleger wertlos und dienen im Endeffekt nur dazu, sich selbst Ehre und Anerkennung zu geben. Also voll die Sackgasse, voll wie das alte Leben, als Jesus noch nicht kannte.
0: Vielleicht denkt man jetzt,
1: okay, das ist schön und gut, das habe ich verstanden, aber für uns hat das ja jetzt wenig Bedeutung. Oder? Dieser Text spricht doch voll in unsere Zeit. Haben wir vielleicht irgendwelche scheinbaren Frömmigkeiten die uns die Bibel gar nicht nennt sagt die Bibel zum Beispiel wirklich dass wir den Zehnten von unserem Geld geben müssen als Gesetz im neuen Bund wobei es selbst im alten Bund mehr fordert und da geht es auch um freiwillige Spenden also nicht um freiwillige Spenden sondern um Steuern oder sind wir vielmehr Verwalter und 100% von unserem, Gott, von unserem Geld von unserem Leben gehört Gott. Und dabei gilt, geben ist seliger als nehmen. Oder ein anderes Beispiel. Sagt uns die Bibel wirklich, welcher Musikstil geistlicher als ein anderer ist? Oder welches Instrument das geistlichste ist? Mir geht es einfach darum, dass wir unsere Vorstellung gut mit der Bibel begründen können. Sonst ist das ein selbstgewählter Gottesdienst, der wie bei den Kolossern nur einen Schein von Weisheit hat. Im Endeffekt aber nur zur Befriedigung des Fleisches dient. Deshalb ist dieser Text immer noch brandaktuell und die Form der Irrlehre auch. Das Grundproblem der Irrlehre gibt es heute genauso, wie es sich auswirkt, die Symptome sind ein bisschen anders. Aber das Grundproblem ist dasselbe. Wir sehen also, wenn uns klar ist, dass wir mit Jesus, dem System der Welt, gestorben sind, dann werden Satans Irrlehre nicht fruchten, weil das Paulus Hauptargument ist. Er sagt immer wieder, ihr seid ja gestorben, ihr seid ja gestorben. Die Kolosser sollen nicht nach menschlichen, irdischen Dingen suchen. Wir entfernen uns jetzt von den Irrlehren, wir entfernen uns jetzt von dem, worauf die Kolosser nicht schauen sollen und wollen jetzt verstehen, wonach die Kolosser eigentlich suchen sollen. Und das sehen wir im zweiten Punkt der Predigt. Zweitens, Jesus ist unser Leben. 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir haben im Abschnitt gerade gesehen, wie wichtig es ist zu erkennen, dass wir mit Jesus gestorben sind. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Wir sind nicht nur mit Jesus gestorben, sondern auch mit ihm auferweckt. In Vers 1 sehen wir, wenn wir mit Jesus auferweckt worden sind, und das, wenn es sie keine Bedingung, dann sollen wir nach dem suchen, was oben ist. Durch den Glauben entsteht eine neue Geburt. Wir werden eine neue Kreatur. Auch wenn es sich manchmal vielleicht nicht so anfühlt. Durch den Glauben werden wir neu und in dem Sinne sind wir mit Jesus auferweckt, was sich auch in der Taufe zeigt, sterben und auferstehen. Der alte Mensch ist tot, der neue Mensch lebt. Und wenn wir das mehr und mehr verstehen, dann werden wir auch immer mehr Lust und Freude und das Verlangen danach haben, nach Himmlischem zu suchen. Das, was nach weltlichen Maßstäben wichtig ist, wie Ehre und Anerkennung, also das, wonach die Ehre eigentlich suchen, das verliert immer mehr an Reiz. All das verblasst, wenn ich Jesus zu Rechten Gottes sehe. Diese Dinge werden immer weniger, aber es ist trotzdem ein langsamer und vielleicht schmerzhafter Prozess, die irdischen Maßstäbe hinter sich zu lassen, weil wir immer noch im Kampf sind. Dabei sind aber die irdischen Dinge gar nicht unbedingt schlechte Sachen. Ich meine, irdische Sachen sind Ehe, Arbeit, Urlaub. Das sind alles richtig, richtig gute Sachen aber wenn mein Leben nur noch daraus besteht, dann bin ich wie jemand, ja, der Kupfer anstatt Gold sucht, weil ich denke, dass Kupfer wertvoller wäre als Gold. Und die logische Schlussfolgerung ist, dass der Mensch, der mit Jesus auferweckt worden ist, nach dem strebt, was im Himmel ist. Warum? Weil Jesus da ist. Paulus spricht doch wieder hier fast wörtlich Jesus nach, der an Matthäus 6, 33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das Droben, das, was wirklich zählt, ist das Reich Gottes, die Herrschaft Jesu, also das, was in Perspektive Ewigkeit bestehen bleibt. Da sitzt Jesus zu Rechten Gottes. Er sitzt und das zeigt, dass er überlegen ist gegenüber allem Geschaffenen. Das sollen wir sehen. Also nicht nach der Erfüllung, Jedischer Gesetze, sondern nach dem Reich Gottes sollen wir suchen. Dabei meint Suchen, den ganzen Einsatz des Willens und der Kraft. Anders ausgedrückt, wir sind mit unserem ganzen Denken, mit unserem Wollen, mit unserem Fühlen, mit unserem Tun, also mit dem ganzen Menschen, jeder Lebensbereich, alles, was uns ausmacht, soll auf Jesus ausgerichtet sein. Das ist das Ziel. Und deshalb ist man auch bereit, das zu tun, was er will, weil er es nicht mehr als wert ist. So wie so eine Kompassnadel, die immer wieder nach Norden geht, soll unser ganzes Ich sich immer wieder im Alltag, in Problemen, die kommen, in alle möglichen, immer wieder zurück zu Jesus ausrichten. Weil das das Einzige ist, was unserem Leben Sinn und Wert gibt. Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und das ist jetzt richtig interessant. Also das Leben mit Perspektive nach oben führt nicht aus der Welt raus, wir werden nicht zu Träumern, die nur noch an den Himmel denken, sondern es führt mitten in die Welt rein und bringt da riesige Veränderungen. C.S. Lewis, der hat immer von dem Gedanken geschwärmt, dass wenn man in die Geschichte guckt, man feststellen wird, dass gerade die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, dass es die Christen waren, die mit ihrem Kopf im Himmel waren, die nach dem gesucht haben, was himmlische Bedeutung hat. Und das ist so faszinierend. Es führt mich nicht aus der Welt raus, sondern in die Welt rein. Hans-Peter Reuer sagt immer, oder hatte mal gesagt, ein Christ ist verliebt in den Himmel, aber treu dieser Erde. Also voll das Geheimnis irgendwie. Wonach suchst du also? Wonach suchen wir? Wo ist unser Kopf? Wo ist unser Herz? Nicht dadurch, dass ich mich am meisten mit der Gegenwart und dem Leben hier unten beschäftige, bin ich hier brauchbar für Jesus. Dadurch, dass ich zum Beispiel verstehe, wie sehr Jesus mich liebt, ich mir die himmlische Liebe anschaue, kann ich hier auf der Erde meinen Nächsten richtig lieben. Verschwenderisch lieben Dadurch, dass wir nach dem Himmel streben Dass wir alle von Jesu Eigenschaften kennenlernen wollen Werden wir am meisten für Jesus brennen Das ist der echte Weg Um ein Leben zu Gottes Ehre zu leben Sich mit dem Auferstandenen Jesus zu beschäftigen
0: Paulus Begründung
1: für das Suchen nach dem, was droben ist Sehen wir in Vers 3 Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das alte Leben, das voll auf das fokussiert ist, was für die Welt wichtig ist, ist gestorben. Klar, wie gesagt, es ist immer noch ein Kampf gegen das alte Ich, aber Gott hat uns eine neue Kreatur gegeben, die uns überhaupt empfänglich für Gott macht. Dieses neue Leben ist aber noch verborgen. Was heißt das? Es ist in seiner ganzen Herrlichkeit und in seiner Fülle noch nicht sichtbar. Wir Christen, wir stehen unter Versuchungen, Leid, wir haben Anfechtungen, wir sind immer noch an ja, unseren menschlichen Körper, an unsere Menschlichkeit gebunden und in diesem Sinne ist unser neues Leben noch verborgen mit Jesus. Auch Jesus selbst ist ja noch nicht als Richter und Herrscher vor der ganzen Welt sichtbar geworden. Aber das wird sich in einem Augenblick komplett verändern. Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also Jesus, der unser Leben ist, der der Ursprung, der das Zentrum und das Ziel ist, der wird in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Heftigkeit unvorstellbar wiederkommen. Er wird in hellstem Glanz kommen, wir werden Farben und Lichter sehen, die wir noch nie gesehen haben, die wir uns nicht vorstellen können. Es wird sichtbar sein, wer Jesus eigentlich ist und wie herrlich er eigentlich ist. Also da kann man an die Offenbarung denken, wo Johannes Jesus gesehen hat, mit ja, richtig krassen Sachen, mit weißem Haar und so weiter. Also es wird sehr heftig. Und das, das Ding ist, dann wird auch die ganze Herrlichkeit der Gläubigen sichtbar. Also unsere Herrlichkeit wir haben eine Herrlichkeit in Jesus, die wird sichtbar. Was für eine Verheißung. Wie viel Wert gibt Jesus uns eigentlich? Johannes sagt in 1. Johannes 3, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir Jesus gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wie krass ist das? Ich kann mir... Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, aber es wird das Beste sein. Paulus will in diesem ganzen Abschnitt überhaupt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, ja, sucht nach dem, was droben ist, sondern er führt uns vor Augen, was wir in Jesus haben, wer wir in Jesus eigentlich sind und wenn wir erkennen, dass wir mit ihm Auferweckte sind, dass, wir, ja, dass unsere Herrlichkeit in ihm sichtbar wird, was will man dann noch, als nach dem zu suchen,
0: was Gott will? Wer
1: weiß, was in der Zukunft mit Jesus auf einen wartet, der wird in der Gegenwart am fruchtbarsten leben. Wozu brauche ich da noch irgendwelche Gesetze oder Engelsanbetung? Was will ich dann noch, außer Jesus, einfach nur, weil er ist, wer er ist? Wer kann mir mehr geben, als er?
0: Als ihn zu kennen? Ich will kurz
1: zusammenfassen. Wir haben im ersten Punkt gesehen, dass die Ehelehrer und Kolosse vielleicht auf den ersten Blick sehr fromm und biblisch und geistlich aussahen, aber bei genauerem Hinsehen ist das nichts als ein frommes Suchen nach Ehre und Anerkennung, was ja eigentlich typisch für das alte Leben ohne Jesus ist. Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Den Ehelehrern zu folgen, ist wie lieber den Schatten als den Körper selbst zu sehen. Wie lieber das Bild von Flo als Flo selbst zu sehen. Dumm. Genauso können wir uns fragen, ob wir irgendwelche scheinbaren äußerlichen Frömmigkeiten haben, durch die wir meinen, geistlicher als andere zu sein, obwohl wir keine Grundlage aus der Bibel ziehen können. Prinzipien sind voll gut, Prinzipien, die man sich macht, aber Gesetze daraus zu machen, die für jeden Christen gelten, sind scheinbare Frömmigkeiten, die im Endeffekt aus einer falschen Motivation entstehen und ausdrücken, dass Jesus eigentlich nicht genug ist. Paulus sagt, Jesus ist mehr als genug. Deshalb haben wir im zweiten Punkt der Predigt gesehen, wonach wir eigentlich streben sollen. Nach dem, was droben ist, nach dem, was wirklich Wert hat, nach dem, was bestehen bleibt, wenn wir sterben. Wie Alex das gesagt hat, stell dir vor, du stirbst fünf Minuten, nachdem du gestorben bist. Was wird da noch da sein? Wenn wir erkennen, dass wir mit Jesus auferweckt sind und in ihm ein neues Leben haben, ist die logische Folgerung, dass wir nach seiner Ehre suchen und kämpfen. Das ist unser echter Lebenssinn. Und was kann erfüllender sein, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt? Jetzt ist unser Leben mit ihm noch verborgen. Wir haben Schwierigkeiten, ja, wir haben Kämpfe, wir haben Durststrecken, aber wenn er an seiner Herrlichkeit kommt, wird unsere Herrlichkeit, die wir in ihm haben, sichtbar. Wonach suchen wir also? Was beschäftigt uns im Alltag? Was sind unsere Ziele? Wenn ich an meine nächsten Jahre denke, was sind meine Ziele? Was sind unsere Wünsche? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und welche Rolle spielt Jesus dabei? Ist er nur ein Ratgeber? Ist das viel zu wenig? Es ist so einfach und es ist so tragisch, dass es so einfach ist, ein oberflächliches Leben als Christ zu leben, das von außen schön aussieht, aber in Tod ist. Das ist so einfach und so traurig. Wie treffe ich also wichtige Entscheidungen? Was sind Kriterien dafür? Sehe ich vielleicht nur die ganze Packung Schokobons und denke, ja, dass sie vielleicht viel besser sind, obwohl diese eine viel, viel besser war. Wenn es in meinem Leben nur um Dinge geht, die nur auf der Erde Bedeutung haben, dann ist mir vielleicht nicht klar, wer wir eigentlich in Jesus sind mit ihm Auferstandene. Wir sind der Welt gestorben, wir haben ein neues Leben für den Himmel. Wenn wir dann trotzdem so leben wie früher, obwohl wir Himmelskinder sind, dann ist das ein Rückschritt. Und das tut weh und das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht genug ist. Wir sehen aber im ganzen Kolosserbrief, wie Paulus es uns ans Herz legt, wie er darum ringt, uns klarzumachen, Jesus ist viel mehr als genug und viel mehr, als wir uns hier vorstellen können. Deshalb, lasst uns an Jesus festhalten, weil er unser Leben ist.
0: Amen.